1: Que de salinas de todas son Salada, saladita, sí señor Porque es de allí la tradición Salada, saladita, cómo no Desde la plena está el danzón Salada, saladita, sí señor Quiero cantarla con amor
0: Salada, saladita, cómo no Esa salina mi corazón Salada, saladita, sí señor A Salinas mi inspiración
1: Admiración,
2: muy buenas tardes, empezamos con mil años de plena el CD que está en la calle ahora, tributo a César Concepción, nada menos que con Danis Rivera, uno de los cantantes y amigos de Puerto Rico. Eh, yo, pues, en muchos de esos años estaba fuera de Puerto Rico, pero me recuerdo a César Concepción eh, y su orquesta allá en el Palladium eh, en 1962, 3, por ahí, donde oí esa canción por primera vez. Por eso, la, cuando la oí ahora, me recordó cuando éramos delgados jóvenes y de pelo negro eh, todo eso ha cambiado y la verdad que, que es un, una grata eh, recuerdo y presente porque Dani Rivera en mil, a, mil años de plena tributo a César Concepción, eso lo está haciendo ahora unos arreglos extraordinarios y está ya en la venta así que amigos a lo que quieran recordar esa época de oro que era en ¿En dónde era? En el en el hotel, al frente de lo que es en el condado. Jack's Club. Jack's Club. Estuvo el allí Flamboyan. un montón de años. El flamb, lo que era el flamboyán Estuvo allí un montón de años, una orquesta y, una y su señora, mamá. Así es que qué bonita época. Y a Dani Rivera, ¿verdad? Que usted es un símbolo de Puerto Rico.
1: Ese pedazo de, que de mañana, composición que pusiste de Dani haciéndole el tributo a César Pasarina. Con, está extraordinario. Obviamente Dani es una de nuestras dos voces nacionales ¿verdad? Dani probablemente la masculina lucecita la, la, la femenina pero te voy a dar una, un pedazo de trigo antes de que Dani le hiciera un homenaje a don César Concepción ¿tú sabes quién cantó un tiempito con la carta de don César Concepción con Nicolás Noguera Néstor cuando, mitad, ¿tú sabes Néstor. Don sí, Néstor Dupré Wilma pasó el examen. La carpeta que Wilma tiene de Néstor es mejor que la tuya, ¿sabes? Yo me hubiera, yo me hubiera colgado. No, la, no Néstor hizo la, Néstor, y lo tentaron, lo tentaron. Podría no estar en este micrófono en este momento si hubiese querido.
3: Eso ti tiene una voz bellísima, cantó. Néstor. Yo estoy
2: seguro que Néstor hubiera sido mucho más feliz y mucho más emocionalmente saludable si se hubiera quedado en la
1: música. Lo no, no encantó o sea, y, 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 y hizo shows y, y, y el, se y uh, sí señor, sí señor, en el Caribe Hilton, en el Caribe Hilton con la orquesta de sí, es César posición ya claro, para la época de don Nicolás Noguera a cargo de la misma, manejando la misma, porque Néstor no llegó a esa primera etapa. No, él era
2: muy jovencito. Este, ¿no? De
1: hecho, aprovecho y digo, estoy aquí eh, calentando la silla de análisis, porque la musical bendito, <ríe> no hay no hay forma, del amigo Néstor Dupre, porque él está debe estar llegando ya ya ah, a la, al Museo Casa Pilar de Filló. En la calle Méndez Vigo, Mayagüez. 21 de Mayagüez, porque a las 6 de la tarde Allí van a estar presentando el libro de Néstor y de eh, sus otros colaboradores La doctora Mayi Marrero y el, el también este profesor José Sánchez Jorge De las lluvias borracosas, que bien saben es la historia de distintos procesos En el seno del independentismo en aquella turbulenta década de los 70 donde nosotros insistimos en celebrar gente como los que este libro eh, reconoce y celebra y celebrar gente como eh, como que no hubo como aquella que no hubo que ofrecerle inmunidad para que dijeran la verdad como don Julio Ortiz Molina y yo creo que ni una calle, ni una placa, ni un parque le han dedicado y sin embargo esta semana hemos tenido que dar una pequeña pelea para no recordar gratamente a los que no se merecen que sean recordados gratamente.
2: Doña Wilma Reverón, usted estuvo por Guam, ahorita le vamos a dar un, lo que se llama en el FBI un debriefing para que nos diga todo lo que pasó por esa... Isla que se parece a Puerto Rico en muchos sentidos.
3: Bellísima, eh, bellísima
2: también. Bellísima y muy, muy bonita. La
3: gente es extraordinariamente Así. amable, generosa, hospitalaria. Fue verdaderamente un privilegio y un gusto Vamos estar a después a
2: hablar contigo qué fue. Pero dejallar, quiero primero pasó? que
3: nada felicitar a, a Dani y a todos los productores de esta grabación. Ayer oí un, un poquito... Mil años de plena. Cuando estuvo Javier aquí hablando de la Fundación Nacional Cultural eh, sobre el Disco eh, y me parece que que va a ser que por lo poquito que he oído que es una producción de muchísima calidad. Dani Rivera, como bien dijo el, el amigo Vegas Ramos, es una de las grandes voces de Puerto Rico eh, y es extraordinario que ya entrando en, en, en ¿verdad? la curva eh, uh -huh. de la Edad de Oro, pues todavía mantenga esa brillantez, esa pureza en su voz. Sí, está, está eh, y, y si hay alguien que puede hacerle honor a la plena, con esa extraordinaria voz es Dani, este, a mí personalmente la plena me encanta, es una de las cosas que más me gusta bailar. Este, y no lo bailó mal, sin echarme. <risa> Oye, se nota que hoy es viernes, ¿verdad? hay oh, yeah. <risa> como con ambiente distinto. Oye, sí, así la... que, que nada, felicidades a los productores de esta de los mil años de plena y que vivan mil años más. Igual,
1: totalmente de acuerdo, pero insisto que quede en el registro que Néstor Dupré llegó primero que Dani, aunque Dani lo, aunque Dani lo haga mejor en la producción.
2: <risa> eh, César Concepción Martínez, fue trompetista, arreglista y compositor y director de orquesta. Nació en el 1909 en Barrio Vieques, Calley. En el, emigró a la ciudad de Nueva York, donde se destacó en las orquestas de renombre como la orquesta de Eddie LeBaron, Javier Cugat, que era famosísima, Enrique Madriguera, Don Maya, Carlos Molina, José Morán y Nano Rodrigo. Regresó a Puerto Rico en 1942 para integrar la orquesta de cabaret de Jack's Club y luego formó su propia orquesta en la que alternaba sus consagrados boleros con las plenas de salón dedicadas a los municipios de la isla. César Concepción mantuvo su orquesta permanente en el Caribe Hilton del 50 al 52 y en el Hotel Flamboyán durante el periodo 58 al 68, donde acompañó a todas las estrellas internacionales que desfilaron por aquel escenario y amenizaba los populares Tid Sand en aquellas épocas. Es una época que yo era un niño, pero que mucho me lo gocé. Así que este, este, este disco, Mil años de plena, con Danis Rivera, tributo a César Concepción, hay que tenerlo por lo menos en el sentido histórico. Es más que uno le puede tirar una bailadita también porque va a estar Y bastante. para los que
3: lo quieran adquirir, está disponible en la Fundación Nacional Cultural que es en el número 56 de la calle Fortaleza, Esquina Resistencia eh, y está también Escrito. en el Candil en Ponce, en la librería del Candil en Ponce. Wilma
1: iba a decir que era lo último bueno que se encuentra en la calle Fortaleza que después no siga caminando <risa> malo, que se quede ahí la Fundación de vale la, nacional, la nacional Popular sí. y no siga caminando el resto de la calle. Bueno, si hoy miramos para atrás... Hay que
3: caminarla, pero para tomarla.
2: <risa> si, hay, si miramos para atrás, hace exactamente dos años, estábamos bajo... Un, bueno, en este momento estaba ya la tormenta azotando Puerto Rico. Yo le llamo Doña María. Eh, estuvo pues, diez horas pasando sobre Puerto Rico. Eso estragos en Puerto Rico una tormenta grado 4.5 por ahí, una tormenta seria y entró por Humacao y salió por Arecibo así que literalmente cruzó la isla diagonalmente desbaratando la infraestructura que ya estaba débil por un un, un maltrecho Puerto Rico en el sentido económico y de mantenimiento
3: salió por el pueblo de Quebradilla quebradilla, de mi, exactamente salió por Yabucó así
2: que de, 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 diagonalmente Luego vinieron factores más, más complicantes. Se fue la electricidad en Puerto Rico. Yo me acuerdo que yo estuve en mi condominio, que es en el en, llegando al viejo San Juan. Estuvimos dos, tres meses sin electricidad. Eh, que nos ayudó en el sentido de conocernos los vecinos, porque hicimos eh, cocinas comunales. Yo, ten, yo tengo los aditamentos para cocinar en hornillitas de gas, excedente de guerra. Sí. y no voy a decir que es exigente de la guerra de Crimea un poco, un poco después pero está allí funcionamos y nos conocimos yo no conocía varios de mis de mis eh, vecinos de piso había una señora que yo pensaba que era americana, resultó que era una doctora francesa que enseñaba en la facultad o enseña en la facultad de medicina de Puerto Rico una, una dama colombiana que no sabía quién era, así que en ese sentido fue positivo, nos unimos y aprendimos a funcionar sin el gobierno, que yo creo que una de las grandes lecciones de María, que cuando llega el momento, la verdad, you are on your own, usted está solito, sin la estructura que uno pensaba que era la que iba a cuidar de uno. El gobierno cometió, estoy tratando de ser historiador, y yo no soy Néstor Dupré, pero lo que viví, el, había un gobierno de ineptitudes, Gente jovencita que no tenían experiencia en lo que se llama crisis management, manejar crisis. Y sencillamente pues reaccionaron con sus grandes limitaciones y se crearon su propio mundo y crearon el Centro de Operaciones Especiales, el COE, el COE. En, ahí en, en la Isla Grande. Yo conozco los militares que fueron asignados por la Fuerza Aérea allí, me decían que eso era un chiste que son una pasarela, las mujeres bellas, vestidas, pintadas, en taco alto, paseándose sin nada que hacer, y los alcaldes pues allí, esperando que fueran las 12, para ir al metropol, que de queda al lado para almorzar, nadie estaba haciendo nada, cuando digo los alcaldes, perdónenme, no de los alcaldes, los miembros de la, del gobierno de Roselló. Eh, fue un desastre la reacción del gobierno por ineptitud. No estoy hablando de corrupción, eso viene tal vez después. En en, ese en más que
3: ineptitud, insensibilidad, uh, inep falta de empatía.
2: Pero, sí, y a eso dañado ineptitud, entonces, The Perfect Storm, uh -huh. porque no sabían qué hacer. Contrastado con el gobernador de las Islas Vírgenes, que cuando a los 3, 4 días antes que llegaba la tormenta, él ya pidió ayuda a los Estados Unidos para la asociación esta de la gente Lapa, eléctrica Lapa. APA Lapa. y llegaron actores. y nosotros pasamos un mes a oscura. Of Public Power. una asociación de, de la la, los Power productores Power Authority, de electricidad.
1: Of Power Authority. Authority. Authority, sí.
2: Y el de Santoma lo pidió una semana antes y obvio, obviamente pues Santoma tenía luz muchísimo antes que nosotros porque nosotros pasamos un mes de shock por la ineptitud del gobierno vamos a hablar claro para entendernos eh, luego viene el toque si le añade a la ineptitud un toque de corrupción entonces se acabaron las ingratitudes ahí vino white fish etcétera, etcétera eh, contratitos a los amiguitos bueno, un desastre eh, aprendimos muchos pueblos aprendieron a valerse por sí solas ayudarse unos a los otros y no contar con un gobierno central que en el momento de los tomates no pudo ayudar a muchos municipios y los alcaldes fueron los que salieron, estuvieron en la línea de fuego ayudando a, a sus a, a su ciudadanos. Así una elección trágica, perdimos la poca infraestructura que teníamos, mucha de ella todavía no se ha construido en, en, en torno a una vez que uno sale de San Juan, de las ciudades principales, hay muchas carreteras todavía muy averiadas, eh, de, deslizamientos, etcétera eh, todavía están allí U, uno como no va no sale mucho de San Juan pues no se da cuenta lo precario que todavía están algunas de nuestras carreteras
3: y pasa por la calle San Jorge
2: ah bueno, los boquetes ni te ocupes yo tuve que cambiar varias gomas de mi carro porque uno ni se da cuenta que, que las gomas sufren cuando uno cae en boquetes eh, las gomas no se hicieron para estar brincando de un, de un boquete a otro pero ya yo tengo que cambiar cuatro dos de mi carro y dos de, de mi esposa eh, obviamente sufrimos mucho Puerto Rico no volvió a ser el mismo no creo que sea el mismo la industria, la inmigración fue extraordinaria, se fueron 100 mil, 200 mil, 300 mil personas en ese periodo de lo cual regresará la mitad pero 150 mil, la mitad no vuelve a Puerto Rico porque no tiene otra opción así que fue una experiencia traumática hoy se cumplen dos años exactamente dos años hay unos 30 mil, según el gobierno 30 mil casas todavía con techos provisionales uh -huh. de FEMA, con, con, con tordos azules eh, así que todavía estamos eh, pagando los estragos de María que no importa si uno es Texas o a California los estados más ricos hubiera sido dañina, pero si hace un estado quebrado e ineptitud, pues entonces sencillamente es una combinación espantosa. Tanto así que en un momento dado, y yo me acuerdo que ese día yo estaba en el restaurante Genesis oyendo viendo la televisión cuando veo al presidente Trump que no si yo estuviera allí no votaría por él, pero que dijo que Puerto Rico es el país más país, no digo territorio, el país más corrupto bajo la bandera americana. Y algo de razón tiene, porque Whitefish era un megatumbe y otros que saldrán ahora cuando el FBI empiece a, a arrestar gente. Cobra,
3: que ya arrestaron, Cobra, a, que ya
2: arrestaron eh, educación O sea, esto fue un desastre gigantesco y nos repondremos según dijo la prensa ayer, Tomará siete años en lo que volvamos a la no, normalidad. Veinte años. Veinte pues,
3: años. Pues Wilma, recuperar. Coja
2: usted el micrófono. ¿Por dónde vamos? Pues Espera, mira. que vamos a una pausa. Son las cinco y diecinueve y regresamos con María. El día más largo para en muchos años en Puerto Rico.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos con la
2: distinguida amiga y viajera Guam, que después le vamos a darle el debriefing, qué pasó por allá Wilma Reverón a dos años de María una trágica experiencia puertorriqueña, donde todos sufrimos, sin, sin excepción
3: Eso es Wilma así. Eh, yo tengo que decir eh, que vivir en el Viejo San Juan es vivir en una especie de, de cucuyo eh, privilegiado y protegido. Nosotros eh, en el Viejo San Juan vamos a empezar con lo micro, ¿verdad? Con tu calle, con tu comunidad, eh, al otro día de pasar María, estaba todo el mundo en la calle limpiando, recogiendo, eh, y unos a otros ayudándonos, empezaron los barbecues en los que tienen patios, accesibles a la calle eh, todas las noches habían películas infantiles desde la batería de un automóvil de, de uno de los vecinos todas las tardes los músicos del viejo San Juan a las cuatro de la tarde en la, en la barandilla hasta las 6 o las siete de la noche cuando terminaba el toque de queda había música para la comunidad los niños eh, yo estoy segura que muchos de los niños del viejo San Juan y de los que estaban de visita en ese momento recordarán a María con con alegría <risa> y, este le dirán huracán y dirán qué bueno que viene un huracán porque de verdad que para los niños fue un paraíso de, de jugar en la barandilla de coger clases de judo con Lisa Bocarino de jugar soccer este con Joaquín el de Cafecialito eh, <risa> Y, y yo estoy segura que ese microcosmo que se dio en el viejo San Juan de compartir, de solidaridad eh, y de todo, de apoyo a esa estructura, ¿verdad?, de la familia, de los niños, tiene que haberse repetido un, un, eh, miles de veces a través de todo Puerto Rico. Eh, pero a la misma vez también estoy muy clara porque una vez pudimos al acceder a gasolina pues nos tiramos a la isla eh, a tratar de llevar eh, ayuda a los que lo necesitaban y uno de los viajes que yo tu, que pude dar fue al barrio Tetuán en Utuado eh, que había sido completamente incomunicado del centro del pueblo de Utado porque la carretera simple y sencillamente se desbarató, se desprendió eh, y allí no había llegado ayuda ninguna, nosotros llegamos con paletas de agua de FEMA con comida que fuimos a recoger al choliseo y, y fue todo un evento burocrático también conseguir las comidas pero eh, la gente estaba con como, como en estado de shock, verdaderamente. Sí. Cuando nosotros vimos a Utuado, eh, uno se estremecía, ¿verdad? Porque parecía que había explotado una bomba atómica en Utuado. Lo, los árboles completamente quemados, un, un, una carretera que es verde, frondosa, preciosa, eh, pues obviamente totalmente desbastada, todos los tendidos eléctricos en el piso, todos los postes a punto de caerse, los cantos de carretera que faltaban, que había que andar con mucho cuidado, eh, la gente cogiendo agua con, con bambúas de las quebradas sí. para poder bañarse, para poder lavar ropa. Eh, y entonces eh, eso también fue un panorama que se repitió, Miles de veces a través de todo Puerto Rico, el, el, el panorama de la devastación, de la falta de, de acceso a agua, mientras unas personas totalmente irresponsables, insensibles y corruptas estaban dejando que se perdieran miles y miles de galones de agua, estaban permitiendo Seguida. que se perdiera comida mientras la gente estaba pasando agua, eh, pasando hambre, eh, y eso es, eso es lo que yo no perdono ni perdonaré nunca. Y este, este gobierno eh, que estuvo desgraciadamente a cargo de la atención al huracán María, merece todo el repudio eh, del pueblo de Puerto Rico, no solamente por su ineptitud, porque es mucho más que ineptitud, es una insensibilidad. En el trato al pueblo de Puerto Rico. Es una falta de empatía. Es una incapacidad de tú identificar, de, de identificarte con la gente más humilde de este país. De tú poder sentir el dolor de las familias que tuvieron que enterrar a sus seres queridos en el patio de tu casa, de su casa, porque no podían acceder a ninguna otra forma para, para disponer de un cadáver. De tú sentir el dolor de la persona que se murió porque no tenía acceso al oxígeno, al diálisis, no pudo La llegar insulina, a, no. A, a, un, a un hospital los diabéticos que no podían guardar su insulina, refrigerarla como necesitaba adecuadamente. Eh, y que mientras eso estaba sucediendo y todavía hay gente hoy eh, cuyos cadáveres están depositados en ciencias forenses ya totalmente eh, ¿verdad?, eh, corruptos por por el descompuesto eh y todavía hay gente que ni siquiera, eh, yo, yo no puedo creer el relato de, de hace poco de una señora que cuenta cómo ella va a buscar el cadáver de su hijo y, y, la, y la el maltrato, la falta de sensibilidad, la falta de atención en ciencia forense. O sea, es, es todo una pesadilla que no termina, porque al día de hoy, dos años después de María, tenemos 30.000 mil hogares sin techo mientras estuvieron eh, desperdiciando millones, millones de dólares. Cuando poner un techo de eso, ¿cuánto vale un, un poner un techo? Eh, ponle 20 mil dólares no, para decir me, menos, un número de pero eso. y obviamente es mucho menos de eso. este Aquí hubo brigadas de, de la gente de First Responder de Nueva York que estuvieron trabajando en ayudar a poner techo eh, por todo Puerto Rico y... Y es increíble que dos años después, en medio todavía nuevamente de época de huracán, que aquí haya 30.000 familias que tengan que estar cada vez que mencionan que puede venir un huracán a vivir la pesadilla, que no tienen un techo donde refugiarse. A mí me parece que, que en un país de 3 millones de personas, con los millones de dólares que se han desbaratado, se han malgastado en este país, eso llora ante los ojos de Dios. Eh, es, una, es, una, es, in, es inaceptable totalmente, que todavía a dos años de María esté, esté el país como está, estén las carreteras como están, eh, y que la única respuesta, ah, es que no han llegado los fondos de FEMA, ah, es que no han llegado los fondos del CDBG, pero miren, caballero, la, lo que se ha reconstruido en este país, lo han reconstruido las propias comunidades, aquí hay comunidades que hicieron puentes aquí hay comunidades que establecieron eh, la electricidad ellos mismos buscando estudiantes de la escuela de ingeniería aquí la gente ha, ha dado el máximo por hacer todo lo que ellos han podido por sí mismos pero aquí el gobierno ha sido totalmente ausente insensible corrupto e inservible porque es que no tienen otra palabra.
2: Vamos a una pausa son las cinco y media, regresamos con Luis Vega Ramos
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado
2: regresamos amigos y amigas uh, iba a decir amigos y amigas de Luis Vega Ramos sí amigo amigo de fuego acusado pero que Luis Vega Ramos afuera verdad es,
1: amigos y amigas de Luis <risa> Vega Ramos que Luis
2: Vega Ramos está con nosotros hoy para nuestro privilegio <risa> está, <out> there.
1: <risa> usted
2: está usted es parte se vivió esos últimos dos años sí. vivió la tragedia y los legisladores que son sensitivos pues a veces hasta ven más cosas porque tienen eh, más más, momen, más más gente que le cuenta cosas que han pasado eh, así que usted estoy seguro que sabe lo que pasó en María
1: uno uno, uno pues tiene un, algunos accesos eh, en unos momentos importantes pero yo creo que la historia que ustedes relatan yo lo que puedo es en ese detalle ofrecer algunas pinceladas adicionales con unos con unos comentarios, yo creo que este, aunque es el segundo, es probablemente el primer aniversario donde podemos reflexionar un poco más sobre esto, porque el año pasado todavía las heridas estaban literalmente botando sangre, los puntos no habían cogido, no habían cauterizado eh, en muchas de las heridas colectivas que el país sufrió, y ahora uno pues puede mirar más ese análisis que tanto Ignacio como como la licenciada de Reverón han estado haciendo y al que yo pues añadiré algunas algunas notas eh, lo primero y sin, sin cancelar o oponerme a lo que ustedes han dicho al contrario añadiendo a, a eso es eh, el país descubrió y el mundo descubrió la extrema pobreza material en la que la sociedad puertorriqueña discurre eso es lo primero eso es verdad eh, nosotros aquí eh, por años, por décadas nos autoengañábamos y nos auto vanagloriábamos de las vitrinas de esto y de la, eh, los bootstrap de lo otro y a lo mejor en algunos momentos nosotros corrimos más adelante que otra gente, pero la realidad es que cuando María pasó por, entró por Yabucoa y salió eh, por maravilla demostró y desempolvó y desnudó una gran pobreza material, en infraestructura en calidad de vida, en calidad de servicio, en, en en, en responsabilidad social empresarial de muchas empresas en el país con la, con la población en general y particularmente con las poblaciones eh, de mayor marginación y de esa pobreza material no nos hemos ni tan siquiera empezado a recuperar de una manera que uno pueda decir que el mínimo de calidad de vida de los puertorriqueños esté asegurado al contrario, esa es la gran tragedia que dos años después la precariedad la pobreza material en las que cientos de miles de familias puertorriqueñas viven hoy, es simple, no solo las 39 mil o 40.000 que tienen todos los azules, los cientos de miles que están esperando los fondos de reconstrucción, los cien, las, las decenas de miles de familias que se quedaron esperando por las ayudas de FEMA y ayudas federales porque que no tenían un título de propiedad o porque no tenían la segregación correcta o el documento que el gobierno federal le iba a aceptar para poderle dar la ayuda. Y como eso tú puedes seguir es eh, 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 sumando, y claro la experiencia humana eh, ¿tú, tú contaste alguna del, del, del viejo San Juan y de otros lugares otuados yo pues recuerdo ya el tercer o cuarto día cuando nosotros pues estabilizamos nuestra situación eh, personal pues nos personamos allí al, 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 al coliseo Roberto Clementa donde el municipio de San Juan y la alcaldesa estaban pues a, haciendo lo que ellos podían con las limitaciones que habían, y allí creamos un creo ella y per, nos permitió ser parte de un grupo de voluntarios que atendimos una de las grandes pobrezas sociales que descubrimos en San Juan. Yo no me quiero imaginar en el resto de la isla que era la pobreza de las ejidas, de, la, de las casas de cuido eh, de las personas de la tercera edad, donde pues a veces los servicios por la tragedia que hubo no se podían dar, otras veces había unas situaciones desgraciadas de la administración que antecedían el paso del huracán y otras desgraciadamente uno veía que ahí lo que había habido era un depósito por unos familiares de una persona de una edad avanzada y lo habían depositado ahí a su suerte. Eh, y ese es el tipo de cosas que uno vio, claro, a eso pues la solidaridad de este grupo de voluntarios del que yo tuve la oportunidad de ser parte casi por, por 70 o 75 días y la solidaridad de gente que vino del exterior, obrero gente como Operation Blessing que literalmente llegó uh, uh, una persona como pudo y se personó allí al, al, al coliseo este eh, david dyke se llamaba a él al coliseo eh, roberto clemente y eventualmente fue la, la, la llave para que pudiera llegar un montón de, de ayuda de recuperación y de tecnología para limpiar eh, el agua eh, que pudiera hacerle consumo las las lamparitas aquellas solares que tan importantes fueron en una etapa eh, de la recuperación pero ese problema de la pobreza material está ahí dos años después los problemas de la insensibilidad del gobierno y de la torpeza del gobierno central que ustedes han señalado y sí, el egoísmo de no entender lo que sufrían en los municipios o en los lugares donde no había infraestructura está está ahí la cobardía de ese gobierno también que le permitió en esa primera etapa, sin ningún tipo de cuestionamiento, a la administración de Donald Trump mentir, decir y deshacer lo que le diera la gana y ellos se limitaron a aplaudirle y darle la razón a la administración eh, eh, de, de Donald Trump. Eh, claro, ahora uno sabe, porque claro, por, por cada whitefish que era, Trump dice que era el gobierno más corrupto, estaba el secretario de Interior, sin que del gobierno, no del, no del gobierno de Ricardo Rosselló, del gobierno de Trump por cada cobra que ahora está acusado los funcionarios de cobra estaba la funcionaria de FEMA de la región de Nueva York de la administración Trump por el escándalo de los fondos de educación y también los fondos de recuperación que me acuerdo que hubo el, el escándalo ese después que la secretaria Kelly se montó un helicóptero de que no era el departamento el que decidía cuando se abrían las escuelas, era un consultor privado que le dieron millones de dólares para certificar o no cuándo se podían abrir las escuelas, que él es el no no es producto de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico ni de ninguno de los 78 municipios del país. Y a eso pues hay que sumarle la, la gran, el gran o sea, a la, al error, a la indolencia, a la corrupción de los de aquí que la haya, y, de, y de algunos de allá. Sí hay que sumarle el gran discrimen y el gran desdén del gobierno de los Estados Unidos personificado por Donald Trump y sus comentarios y por las mentiras de querer venderle a los puertorriqueños y al planeta. tiene que aquí se han vaciado 92 mil millones de dólares en asistencia a Puerto Rico cuando todos sabemos que lo que ha llegado a esos boquetes que hay que sellar, a esos torlos que hay que remover es apenas unos 3 mil o 4 mil millones eh, de dólares, aunque muchos hayan sido... Eh, 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 asignados por el Congreso por el Congreso de los Estados Unidos y este señor está haciendo lo indecible por tratar obviamente de que ese dinero no le llegue a tiempo a los puertorriqueños para no hablar del tranque de las aseguradoras que tienen, en, veremos a miles y miles de negocios y familias y entidades públicas en Puerto Rico que están esperando por esos cobros de esos seguros que no acaban que no acaban de llegar así que ahí hay un saldo de mucha indolencia de mucha torpeza y de mucha corrupción que llega hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy uno ve cómo todo este proceso, es más, aquí llegamos a tener, eh, que, que, que nos confirmó el chat este y todo el revuelo del chat, eh, y la auditoría de video que se dicen que no hizo, pero la hicieron, y la que Maldonado dijo que tenía, y de, que aquí se llegó a aguantar ayuda por el embeleco aquel de Unidos de Puerto Rico para que la pudieran ir a, llegar, a entregar funcionarios de gobierno del PNPG, y que a veces teniendo la ayuda, la ayuda no llegaba porque no había un funcionario del PNP que la entregara a tiempo.
3: Para hacer una foto.
1: Para poder tirar una foto, para publicarla, Dios sabe dónde, porque no había internet. ¿Sabe? ¿Sabe dónde
3: la iban a publicar? Y añádele a eso eh, la indolencia de Estados Unidos en buscar ayuda fuera de Estados Unidos. Si Estados Unidos no podía atender el asunto podía acudir a los organismos de Naciones Unidas que tienen una oficina... Eh, para situaciones de emergencia, de ayuda. Dominica, por ejemplo, que fue también devastada por el huracán. Al, al otro día estaba ya Naciones Unidas llevando dinero, la, la agencia de comida llevando comida, eh, la agencia de salud llevando eh, eh, atención médica. Eh, y mientras tanto, cuando yo personalmente llamé al World eh, Food Organization, eh, pa, eh, a la región del, de Latinoamérica y el Caribe, hablé con la encargada me dijo, nosotros no podemos hacer nada si Estados Unidos no pide la ayuda y, y Estados Unidos se negó a utilizar las agencias de sí, Naciones Unidas para, para darnos ayuda y encima de eso también en Venezuela nos habían ofrecido 54 mil eh, millones, creo que eran de galones de diésel y Estados Unidos no le permitió a los venezolanos tampoco donarnos el diésel. Y, y por eso aquí un montón de hospitales no pudieron eh, prender sus plantas eléctricas porque no había diésel. Ah, y la más bonita, la Comisión de Servicios Públicos, que no tenían un listado impreso de los camioneros que mueven los camiones de diésel no. Porque, porque no se le ocurrió a nadie que no iba a haber sistema y que no iban a tener acceso a la computadora para poder saber quiénes eran los camioneros autorizados para mover eh, eh, todo eso fueron eh, fue un, un eh, to todos los errores que se podían haber cometido cometieron. se cometieron por el libro.
2: Otro factor que vimos de hardware, la manera más dura es la fal una planificación chueca, diríamos. Déjeme apagar esta cosa. Eh una planificación bien difícil, eh, bien inaceptable, donde hicimos urbanizaciones en áreas inundables y cuando se trancó el dominó en Muchas áreas de esa Levittown, etcétera, pero ahí sí, sí. el agua pasó por encima de los techos y, de la casa. Y
1: ahora queremos hacer unos mapas nuevos a la cañona con la Junta de Planes de Planificación ah, sí. para que se inunde todo el país. Eh, es que, es que, es que pues, si tú mira pues ya metimos la pata que ya ves y aprendimos. Pues, extraordinario dos años más tarde, el país está tratando de que la gobernadora deje sin efecto. El, este Yo. proceso de, de los mapas nuevos de la Junta de, de Planificación, porque a lo que hacen es desproteger un montón bueno. de terreno de reservas agrícolas, de reservas naturales, lo que hacen es darle línea, este como es este, carta blanca para que se vuelva otra vez a edificar en un montón de zonas donde eso no se debe edificar, cuando literalmente el mar se está comiendo nuestras costas. Si lo que hay es que camina que podemos ir casi a pie ahí a Ocean Park a ver lo que ha pasado en los últimos pero, 90 o 120 días.
2: Pero eso es culpa... Que tiene que
1: ver con María, by the way.
2: Esto, eso no, sí, sí. Esto, pero eso es culpa de falta de planificación correcta donde si tú haces unas casas por Fervy Town por esa área, eh, cuando se inunde el agua, pasa por encima de los techos, lo, una de las estaciones de policía de esa área literalmente se inundó y los policías quedaron en el techo uh -huh. eh, porque ocho pies, nueve pies de agua eso es parte fal, falta de planificación donde yo me di cuenta al aprobamos principio,
1: una ley de consolidar todo el aparato de seguridad pública todo el mundo coincide que esa ley fracasó en, 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 en el fenómeno de María no la hemos derogado, no la hemos enmendado para volver a separar el instituto de, de emergencias médicas de la policía y demás nos tardamos en remover a Pesquera, ¿cuánto? Yo no sé cuánto tiempo perdimos, 18 o 20 meses en que Pesquera se acabara de ir. Ahora mismo el director de manejo de emergencia tiene el repudio unánime de todos sus antecesores, azules, rojos y violetas. O sea, no hay uno solo de los... O sea, los que fueron directores de manejo de emergencia bajo Roselló Padre, están gritándole a la gobernadora y le, y le llevaban meses gritándole al gobernador, no sé yo, para que removiera a este señor porque no está capacitado para la posición y tampoco pasa nada y tampoco se hace nada. Y resulta que el plan de emergencia que se debió haber firmado meses antes de María, se vino a firmar horas antes de Dorian la gobernadora nueva que llegó. Y no ayer. era un
3: plan... Y, no, y cuando y vinimos No cumplía
1: él, tampoco. No cumplía, estaba en inglés y la mitad del plan era confidencial porque no lo podían conocer ni los que iban a implantarlo. Dos años después. Yo creo
2: que de eso el ser humano aprende a la buena o a la mala. Yo creo que aunque sea la mala aprendimos algo. Primero, que el momento de la verdad no puede descansar, que el gobierno lo va a, soluc a solucionar todo. Eso no es cierto. Usted tiene que tener su plan, aunque sea con sus vecinos, de usted salvarse y luego ver qué puede hacer. Segundo, el gobierno no puede estar lleno de gente inepta, sin experiencia en la vida. A veces las canas, para lo único que sirven es tener un poco de experiencia. Yo me di cuenta que el gobierno iba mal a los dos días de la tormenta, donde alguien en gobierno, si me dicen el nombre, lo recuerdo, pero yo soy malísimo en nombre, dijo que los camioneros que querían transportar eh, furgones fuera del muelle, porque el muelle estaba recibiendo decenas, cientos de, de furgones al día, que esos camioneros se pusieran en contacto y dio el site de computadora. Ajá, eh,
3: por internet.
2: Por internet. Si no había electricidad y usted vive en Camus, y cómo usted le manda a, al COE, ahí en Isla Grande, Ajá. mire, yo soy, yo tengo la licencia tal, voy para allá. Digo, esta gente no sabe nada de lo que está... Me, ahí yo me di cuenta que hay un problema bien serio, porque esta gente que está en el COE, están viviendo una fantasía de ello.
0: Sí, ¿sí? Una
2: fantasía. ah el, el, el gobierno federal también tiene algo que decir. Estoy citando claro. a, a, a mi amigo Sergio Marzois, que de paso estará aquí el martes para explicar todo lo que está pasando con los fondos Medicaid, todas esas burundangas. Pero, se le cita hoy, dice, tanto... Para los fondos FEMA, como los fondos HUD, se han impuesto requisitos que no tienen precedentes. El presidente de Estados Unidos dijo, básicamente, mira, ya hay un montón de gente pilla, corrupta, yo voy a mandar dinero, pero poco a poco, bajo poner un monitor, el equivalente a alguien que los vele, porque estos muchachos saben lo que van a hacer con esos fondos allá hay algo de racismo, etcétera, porque allá también hay corruptos y lo hubo en Luisiana cuando pasó Katrina, pero allá como que funcionó ¿Pero más. ¿Cómo que los hubo? ¿Dónde está el
1: director de campaña de Trump?
2: Ah, bueno, sí, tú. Pero voy, yo no sé voy, lo voy. Lo... El
1: director de campaña de Trump, el que que pero... hizo campaña hace dos años, tres años para ser presidente. Entonces está preso. Uh -huh.
3: ¿Dónde pero...
1: está el, el asesor, el asesor principal de estrategia política? Manafort. Este Manafort está preso, pero el otro, el, el que tiene tatuado a Nixon en la espalda, pues esperando para juicio. <risa> se me el
2: esa de... es la lección de María eh, lo, las palabras de Sergio son se han impuesto requisitos que no tienen precedentes ¿por qué nosotros somos el patito feo? pues algo self-inflicted nosotros nos causamos ese daño tal vez y también hay algo de desdén de los Estados Unidos bajo Trump hacia Puerto Rico porque somos latinos, inferiores, pillos según él habla eh, así que se combinaron todas esas fuerzas y el pillaje local que también le zumba y creamos otra tormenta encima y, de María la tormenta, otra tormenta, perfecta, la tormenta perfecta porque
1: en medio de toda esta situación Mister Trump descubrió que Caerle encima a los puertorriqueños con esto de la, la era casi tan bueno como caerle encima a los mexicanos con el muro. Sí, sí. Casi tan bueno. Acuérdate
3: que él dice que no le gustan los mexicanos, pero que los peores mexicanos son los puertorriqueños. Por eso estamos
1: ah, a medio ah, juego ah, de los mexicanos. Ah, ah, y, yo, yo no tengo, y yo no tengo problema, estoy igualito con los mexicanos. Para mí un honor y un privilegio. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, hoy
2: hay una noticia, aquellos que vivimos aquellos años por Estados Unidos, pues tenemos más emociones con la vida de Maurice Ferré, alcalde de Miami. Eh, yo pues viví esos años allá y yo me acuerdo que Maurice Ferré, fue alcalde por, aquí está, dice, 12 años de Miami. Y él siempre decía que Miami se estaba transformando de un pueblo donde los ancianos norteamericanos del norte venían a pasar las navidades huyéndole al frío, lo cual es una buena idea, yo también a mí no me gusta el frío, a una ciudad de las más importantes en en Estados Unidos, donde Miami iba a ser el puente de las relaciones a Latinoamérica, que estaba tan cerca de Miami. En aquel momento, yo me acuerdo que también esa era una idea que estaba corriendo aquí en fomento, en aquellos años, de que Puerto Rico fuera el hub, el centro de, de acopio, etcétera, de todo, hacia Latinoamérica, pero Mar Ferrer Ferré tuvo más visión que nosotros y hoy Miami, los que fuimos la primera vez que yo estuve en Miami, el aeropuerto de Miami, literalmente en inglés se dice chicken wire, esa había este,
1: alambre de, alambre de, púa, de
2: pollo, de, alambre de pollo, de, 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 alambre, no para separar por sí, donde sí, va sí, con sí, la maleta, sí. era un, un aeropuerto como señor. el Mercedita en Ponce, una cosa así. Hoy en día es tan grande como el de Nueva York. Y hoy en día en Miami deben deben vivir 3, 4 5 millones de extranjeros. 3, 4 o 5 millones. La gente que está en el sistema educativo en Miami, dicen que la, la, la escuela primaria, el 10% puede ser el, este, de extracción eh, salvadoreña, brasileña, eh, peruana, chilena. Ese ese mundo, esa visión de Maris Ferrer la logró. A Latino, en Latinoamérica casi todas las líneas aéreas tienen como punto de llegada a Miami y viceversa. Así que yo vi esa transición de un aeropuerto como el de Mercedita a una señora ciudad donde hoy en día ese estado tiene 25 votos presidenciales para la, en las elecciones de los de los estados más grandes. Y en parte, no estoy diciendo que este fue el único la única persona que tuvo algo que ver con eso, pero yo me acuerdo él hablar, me acuerdo que la televisión era en blanco y negro, él hablar de su visión de Miami, que ya era... O uh, a a retired home, algo así a, city for retired home people, algo así, a una ciudad vibrante, con todos los problemas que tiene que tener una, una sociedad vibrante. En Miami, usted va y hay áreas completas que usted puede estar cinco o seis días y no oír el lenguaje inglés en ningún momento. Así que, y es el puente de contacto con la Hispanoamérica que hará. Hoy en día, como está más próspera, pues hay más eh, contacto unos con los otros. Así que, tomo esto porque yo viví esos años, este momento, para despedirme de Mauricio Ferrer, un puertorriqueño, se, se integró a Estados Unidos, alcalde 12 años en Miami, y hizo su trabajo. Empezó con una ciudad casi moribunda y la dejó vibrante.
1: La, la pregunta obligada, obviamente, ante el fallecimiento de, de Mauricio Ferrer, que eh, obviamente es una personas y una figura que dejó huella en la política del estado de la Florida y particularmente en, en la ciudad en la ciudad de Miami. Yo recuerdo que en algún momento entre él y él fue uno de los fundadores de este programa, Juan Manuel García Pasalacua, se daban unos debates interesantes de cómo se posicionaría Miami versus cómo se posicionaría Puerto sí. Rico. en, en esa época, en, sí. En esa época y, 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 se, y se dieron una serie de foros muy interesantes y los dos pues como venían quizás de unos backgrounds similares, usaban mucho la, la, el análisis de la teoría aquella de que se abrió bajo la administración del presidente Carter de los futuros alternos para Puerto Rico. Y pues durante muchos años, entre ellos dos y un grupo alrededor de ellos, pues se dieron unos debates un tanto interesantes. Pero la, la, la pregunta que uno se tiene que hacer es si Mauri Ferrer fue más causante de esa transformación de Miami o más consecuencia de esa transformación de miami y puede y obviamente la, la contestación va a estar entre medio de ambas pero la realidad es que las distintas emigraciones o eh, emigraciones hacia miami que se dan de distintas poblaciones en la américa latina durante los eh, 60 70 80 y hasta 90 por distintas situaciones económicas conflictos políticos obviamente la primera que viene a la mente es la la cubana eh, eh, en la iniciada en la década de los 60 este eh, eh, pues, un poco fueron el caldo de cultivo para tú tener un fenómeno en la Florida que se llama Miami. Y sin embargo, si tú corres, coges, te bajas del aeropuerto de Miami, te gozas toda esa diversidad eh, de la que tú has hecho expresión. Te montas en un carro y pegas a guiar hacia el norte de ese estado de la Florida. En una hora, hora y media, te, te, te encuentras con un planeta distinto es como montarse en el cohete del planeta de los monos y caer en el planeta de los matricanos. son dos mundos distintos verdad es, 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 que, es, es llegar al sur de los Estados Unidos, al sur de verdad con las, con las actitudes, las mentalidades eh, eh, haciéndole todavía reverencia a Dixie eh, con, con, en algunos que el otro lado tiene que ver como en el parque ese pasivo Pérez Casilla alguna estatua de, del General Lee o de algunos de otros campeones esto, de, la, de la confederación,
2: es como una hora al norte por eso, de Orlando, no, eso por... ya es sur de Estados por Unidos. Eso, ya tú estás en Georgia, vamos a ponerlo eh, en ese sentido. Miami
1: es un fenómeno, un fenómeno bien y, particular. Y, y Orlando
2: también.
1: Miami y ahora Orlando, particularmente con el, con el insumo, con el, la llegada de una población puertorriqueña grande en, las últimas, en los últimos años, pues es un fenómeno distinto y casi hasta protegido por una membrana de lo que es el resto del sur de los Estados Unidos. Y claro, eso se da porque los procesos políticos y económicos y sociales que se dan en la última etapa de la Guerra Fría eh, en el Caribe y en algunos países latinoamericanos, provocaron obviamente que entraran y al lugar... Más sureño y más, digamos, cómodo hasta geográficamente, climatológicamente, geográficamente, eh, este, para que esas migraciones se llenaran precisamente eh, a, eh, a una ciudad como, como Miami. Así que cierta, cierto es que Mauri Ferré pues estuvo, creo yo, eh, eh, privilegiadamente posicionado para ser una figura con fuerza en ese proceso, en ese movimiento. Eh, ese apellido Ferrer no lo desayudó nunca, ¿verdad? Ese linaje no lo, desay no lo desayudó nunca en ese proceso. Pero un poco la pregunta es si él fue eh, provocador o, 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 causa o, o causalidad de o, ese proceso.
2: O facilitador, tal vez.
1: O resultante de ese ¿Eh? proceso o sea, que también yo se me acuerdo, Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Eso que un poco de ambas.
2: Pues yo, yo estaba en esa época, por esos barrios. Yo me acuerdo que él tenía un destacamento de fomento económico. De equivalente ¿Eh? aquí algo development company así, que iban por latinoamérica enamorando las líneas aéreas me acuerdo la que estaba me acuerdo como ahora blanco y negro Lloyd aéreo boliviana yo no sé si vuela a Miami para para que volara de Bolivia a Miami la varish la varish que es
0: brasileña
2: que hoy tiene dos vuelos al día, uh -huh. al, al día Miami El, pero eso fue como alguien con visión ahí hay un mercado ¿Por qué la Bari vuela a París y no vuela a Miami? Ese tipo de, de ciudadanos. Y él tenía un, el fomento económico, que lo pudimos hacer nosotros, y nosotros en nuestro mundito dejamos pasar esa bola, y ya se acabó. Allí está anualmente la conferencia, no, la asamblea, no, la asamblea, no cuando todos los yatistas del, del, del mundo exhiben... Afragata. Exhiben, no exhiben sus yates para como venta es como, sí, sí. Ah,
1: okay. como una es como un dealer de carro pero de exacto yate. exacto
2: como pero, una feria de una esas. feria la feria la una feria, feria de yates que es famosa eso Bien. fue también creación de él y él ofrecía pues vamos a hacer unos unos plazas a las
1: américas pero, pero él era muy abierto en decir que básicamente lo que él quería era hacer en miami lo que la generación de Teodoro Moscoso había amenazado que quería hacer con Puerto Exacto. Rico que era toda esta, toda esta cosa del puente entre las sí, Américas él lo decía así yo voy a hacer lo primero que Puerto the, Rico
2: The Bridge to the Americas decía sí. así, y lo hizo y enamoró la línea aérea para que volaran a Miami que antes Miami era desconocida por Latinoamérica, no volaba, volaban a Nueva York y a New Orleans había mm. más, más tráfico con New Orleans y es visión que yo quiero ser de Puerto Rico en este sentido, uh -huh. los próximos 20 años. Nosotros tenemos un plan de aquí a 20
3: años. Yo, eh, si lo hay, está bien escondido. Ah, debe ser el lo conoce.
2: Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Sacar un segundito a hablar de unas cosas ya medio penosas, pero para eso está Don Wilma con nosotros.
3: Sí, eh, nada, quiero informar el fallecimiento de la madre de nuestro compañero del movimiento independentista nacional, ostosiano Julio Muriente. Su madre, María Luisa Pérez Jiménez, eh, murió eh, hace el 18 de septiembre.
2: Hace dos días.
3: Eh, hace dos días. Eh, fue ¿verdad? inesperado, no, no ella no estaba enferma ni ni padeciendo ninguna condición que se pudiera anticipar eh, su deceso. Eh, Doña María Luisa Pérez Jiménez es natural de Arecibo, nació el 16 de noviembre de 1930, eh, toda su vida la dedicó al magisterio, vivió, eh, como muchos de los puertorriqueños, pues emigró a Estados Unidos durante la década de los 50 eh, y terminó su vida en su pueblo natal, que es Arecibo, eh, eh, y siempre estuvo al lado de sus hijos, ¿verdad?, de Julio y de Lourdes Muriente, y pues para Julio, Lourdes y sus nietos, eh, eh, Sofía, Sofía, Gallizá y... ...Gabriel y Aurora... Aurora Gabriel, sí. ...y además te, hay una bisnieta... ...la, la nena de, de... ...el nene de... ...de Gabriel... Eh, ...para todos ellos... ...pues nuestro abrazo y nuestra solidaridad... ...doña María Luisa... ...mejor conocida como Huichi... ...está siendo velada en la funeraria Eret... ...en Río Piedra... ...está allí esta noche... Ahí, ...y estará hasta mañana... ...que será entonces... Eh, el entierro así que en, nuestra solidaridad, nuestro cariño a la familia eh, muriente y todos sus componentes.
2: Me uno a tus palabras conozco a los dos hijos y son gente mejor, no pueden ser así que me uno, estoy con en este momento de dolor con ellos dos compañeros. Eh,
1: yo obviamente me uno a las palabras de ambos, en Julio pues tener nuestro abrazo y el resto de su familia, particularmente a él que lo conozco y a sus hijos, verdad a, a Aurora y a Gabriel este eh, y ciertamente pues el abra, el abrazo, el abrazo de todos nosotros, Nos aprovecho también hoy para también unirme en solidaridad a, y estaba ya hoy en que se hizo la misa y el entierro del alcalde de Humacao, Marcelo, Marcelo Trujillo, Duyillo, que panísimo. estuvimos por allá y me parece que el, el, el apoyo y el afecto del país y de la gente de Humacao y el agradecimiento a la obra de Marcelo pues habla elocuentemente, habla por sí por sí misma, así que pues a la familia, amigos de estas dos personas que han fallecido y de tantas otras, ¿verdad? Que todos los días pues perdemos gente buena por el, la travesía natural de la vida, pues vaya nuestra solidaridad, sí a punto ¿verdad? Y espero que sea algo menor, que me acaban de enseñar una, un parte de prensa que la alcaldesa de San Juan y amiga Carmen Yulín Cruzoto parece que ha sido recluida para recibir atención médica, parece que es un caso de deshidratación, pero estamos, a, estamos pendientes a mayores detalles wow. doy el dato tal cual lo tengo y, y hacen énfasis en las declaraciones oficiales que el municipio de San Juan emite de que si sí, en efecto parece que está siendo atendida en una facilidad hospitalaria, pero parece que lo que ha obtenido es un episodio de deshidratación que no sería algo muy este increíble en este momento porque con los calores que están haciendo y, uh -huh. y las actividades que se están teniendo y probablemente hoy haya habido muchas actividades precisamente para discutir y atender todo lo que te haya habido te haya que ver con el aniversario, el aniversario de María, que uno tenga un episodio de este tipo, pues no sería algo eh, fuera de lo normal, pero vaya nuestro deseo de rápida, pronta y completa recuperación a la amiga Carmen Yulín. Compañera.
3: Pues nada, eh, queremos recordarles a todos y a todas que el próximo lunes es, se celebra, se conmemora el grito del Ares. Ah,
2: este lunes,
3: sí. Eh, para allá debe, deben marchar todos los que entiendan que este país se merece un destino mejor que el colonialismo, eh, se merece su libertad, su independencia. Eh, este año, como todos los años, pues va a haber, uh, empieza por la mañana con los actos. Eh, dirigidos por el Partido Nacionalista de Puerto Rico que fue el precursor de esta conmemoración bajo el liderato de don Pedro Albizu Campos eh, y empieza con, con el tedeum eh, las ofrendas florales eh, en la Plaza del Ares la marcha de los cadetes de la república eh, y después entonces viene el acto político donde van a participar eh, el partido nacionalista el partido independentista el movimiento independentista nacional el, el partido revolucionario de los trabajadores puertorriqueños y en este año que se le está dedicando la conmemoración al eh, centenario de Lolita Lebrón pues entonces también va a haber eh, las Lolitas eh, van a estar representadas por la querida Compañera Eda López, eh, eh, tengo el, en mi conocimiento que las oradoras por el Partido Independentista va a ser la compañera María de Lourdes Santiago, que es miembro de las Lolitas, por el Movimiento Independentista Nacional eh, eh la que se dirige a ustedes va a representar al MIN, sí. que también soy miembro de las Lolitas. Este, o sea que va, vamos a ver por lo menos tres mujeres y Eda López que voy a estar muy bien acompañada en la tarima. No sé quiénes van a hablar por el Partido Nacionalista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores puertorriqueños, así que no, no, no desafortunadamente no tengo esa información. Pero exhorto, eh, sobre todo a todos esos jóvenes que estuvieron tan activos durante junio eh, y que por primera vez muchos de ellos cantaron el himno revolucionario de Lola Rodríguez de Tío, eh, los exhortos a que, a que traten de llegar al Ares para que eh, pues se nutran de, de esa conmemoración del significado del Ares que se considera el altar de la patria, que fue el primer grito por la independencia en aquel momento contra eh, el colonialismo español. Esta fue nuestra primera república. Nuestra segunda república fue el 30 de octubre de 1950 en Jayuya proclamada por Blanca Canales en compañía con don Heriberto Marín eh, con quien estuve hoy compartiendo en la actividad de los jóvenes contra el cambio climático uh -huh. eh, y que tiene ya 91 años y sigue con la misma energía, el mismo amor y el mismo afán de lucha que si tuviera eh, 19 el número al revés, tenía 20 años cuando proclamó la república con Lolita Lebrón y cumplió por con, perdona, con Blanca Canales y cumplió por, por por ese acto cumplió diez años de cárcel. Wow. Este, así que Lares está llena de historia, de símbolo patriótico. Y para todos aquellos jóvenes que están pensando en que otro Puerto Rico es posible, que otro Puerto Rico eh, verdaderamente democrático, justo, libre eh, te, te, tenemos que hacerlo entre todas las generaciones pero ciertamente los jóvenes que fueron protagonistas de toda la, la que podemos llamar la revolución de julio del 2019 este me parece que es un buen momento para que empiecen a a marchar y a identificarse con lo que es la lucha por la independencia de un país eh, y por tomar el poder en sus manos para ser un país verdaderamente equitativo eh, y de justicia social para todos y todas.
2: Tenemos que ir una pausa, amigos, y
0: regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Señoras y señores, el, el martes que viene vamos a tener a las 5 a Sergio Marsuach para que nos explique toda la problemática de las transferencias de dinero de Estados Unidos a Puerto Rico, entre ellas una de las más importantes o si no la más importante de Medicaid, que tenemos un respiro de dos meses, yo bueno respiro de dos meses mejor que no respirar, pero dos meses eso no es nada, eso es en noviembre tenemos que el mismo problema. La Cámara de Representantes dio ayer su visto bueno, 301 a 123, a la resolución que extiende el presupuesto federal, ahí caemos nosotros, hasta el 21 de noviembre y que permite seguir financiando en un 100% con fondos de Medicaid el plan de salud del gobierno. Eh, la tarjetita famosa puertorriqueña, eh, sí. pues funciona porque Estados Unidos saca el dinero vía Medicaid, no es Medicare, es Medicaid, que es bajo la línea de pobreza de Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene saca de otro bolsillo, no es del bolsillo de Medicare, una asignación federal diferente, saca dinero para que estas personas en Estados Unidos pues no tengan no estén desprovistos de servicios médicos. En Puerto Rico esa proporción es mucho más grande porque en Puerto Rico la pobreza es 5 o 10 veces más que muchos estados, por tanto la, las personas que cualifican para Medicaid aquí es mucho más que en Estados Unidos. Eh, 12 billones de dólares. El gobierno de Puerto Rico y sus aliados presionan a favor de la legislación cameral que asigna unos 3 billones de dólares anuales en fondos Medicaid los próximos cuatro años fiscales federales. Sería 12, en 4, 12 billones. Una, traducción una partida bien importante en la Puerto la
1: reforma de salud que se inventaron bajo el gobierno de Roselló padre, padre. Sí. le está cuesta mantenerla respirando 3 mil millones al de año. pesos al año de un presupuesto operacional del pueblo de Puerto Rico que apenas supera los 9.3 9.4 billones bien. de dólares, o sea uno de cada tres dólares más o menos, mal tasado, de lo que se gasta en mantener el, gobierno sostiene, el sostenimiento del gobierno de Puerto Rico, se va por el tubo que chupa de esta reforma de salud, que primero era la tarjetita Rosselló, después, como era que se llamaba bajo Fortunio? Se me olvidó este, le puso otro nombre más, y ahora el plan vital. La reforma. La reforma, no, la reforma fue bajo Rosselló para después. Vino Fortunio cuando Obama que le cambió el nombre, que ya ni me acuerdo cuál era el nombre. Pero es la tarjetita, Pero salud. es la misma vaina, y yo pues, déjame, aunque, déjame hacer el camino largo, rapidito para que no nos olvidemos de dónde es que vienen los problemas. O sea, aquí estamos hablando de la crisis esta fiscal del pueblo de Puerto Rico, y aquí habrá mucho para repartir de responsabilidades de gobiernos pasados y de personas y de decisiones que se tomaron aquí y allá. Pero yo no tengo duda, y ahí están los números, que la decisión más peligrosa, perniciosa y dolorosa que se tomó en términos de gobierno en Puerto Rico para... Habernos traído la situación fiscal que el país tiene ahora, donde somos víctimas de estos fondos buitres y demás, se tomó en la administración de Pedro Rosselló. Cuando se quiso implantar a la trágala esta reforma de salud, se desmanteló aquel aquel sistema Arbona.
3: Ahí es que está el detalle. Se de, se, el desmantelamiento del sistema vamos que con calma
1: bueno que malo el pueblo de Puerto Rico tenía un sistema de salud pública donde el gobierno daba los servicios eso es que así. si eso tenía más para mejorar o no sí pero muchos lugares del mundo vinieron a Puerto Rico a estudiar ese modelo Albona y funcionó desde los 40 o los 50 hasta los 90 los 90 que vino el, el serrucho del plan no sé yo pero es peor Rosselló, cuando hizo campaña en el 92, dijo que iba para, que iba a dar un millón de tarjetas de esas del poder de la salud que le llamaban en el primer cuatrenio. Y lo cumplió, lo dio antes del 96. Antes de noviembre del 96, Pedro Rosselló repartió un millón de tarjetas de salud y esto a perdió y Ricardo Y Pedro Rosselló sacó cuántos votos en las elecciones del, del, del 96? Nadie se acuerda. Un millón de votos. Un millón de votos. La única vez que eso ha pasado aquí en una candidatura a gobernación, si no me falla la memoria. Ahora, es peor. porque yo digo que esto quebró al país? Porque originalmente la reforma de salud de Pedro Rosselló, que era vende a quemar ropa todo el sistema público que había, dale a todo médico indigente la tarjetita esa y que vaya y busque los servicios de salud a donde quiera y como pueda, mete las aseguradoras en el medio. No lo iba a pagar Ignacio Rivera, ni lo iba a pagar Wilman lo no iba a pagar Luis Vega. Lo iba a pagar una cosa que se llamaba la reforma de salud Clinton. Que era cuando nombraron a Hillary Clinton la entonces primera dama para que se inventara una cosa que iba a ser más ambiciosa de lo que acabó siendo Obama. Pues, ¿qué pasó? Se formó aquel revolú. El primer revolú fue que los republicanos dijeron a ah, Puerto Rico no se puede meter en la cosa esa Clinton porque Puerto Rico no contribuye. Es que no, no es aprobaron la cosa Clinton. Ah, pero, pero, pero espérate. Antes, antes de que no aprobaron la cosa Clinton, salió por allá Carlos Romero Bárcelo y dijo, no, 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 no nosotros queremos la igualdad y que nos traten como un estado en la reforma Clinton y para eso estamos dispuestos a entregar el tributo de las 9.36 y, y Pedro Roselló mandó una cartita al congresista Archer que era el presidente de la comisión de Ways and Means de la Cámara Federal diciéndole no tenemos problema con que eliminen las 9.36 porque era parte de una negociación para que trajeran la reforma de salud Clinton para que la reforma de salud Clinton financiara la reforma de salud Roselló y entregaron las 9.36, pues qué acabó pasando, le cogieron las 9.36 y no le dieron la reforma a Clinton. ¿Y entonces qué acabó pasando? yo dijo voy a entregar el millón de tarjetas ¿y, qué? y a son de qué las entregó, a son de préstamo, a son de coger pifiado para gastos operacionales y se inventaron aquella cosa terrible que cada vez que yo oía a Marcos Rodríguez gema que era presidente del Banco Gubernamental de Fomento eh, eh, me daba una cosa en el estómago que lo único que podía hacer era recordarme de don Roberto Sánchez Vilella que se pasó criticándolo hasta, hasta el momento de su muerte la bendita deuda extraconstitucional que es un disparate cómo un gobierno va a emitir deuda extraconstitucional Ah, no, eso es la deuda extraconstitucional. Pues Esa deuda extra era para pagar la reforma de salud en la cual vendimos el sistema eh, arbona que teníamos, endeudamos a las presentes y futuras generaciones para, para coger los chavos de la hipoteca, para pagar eh, la compra y para pagar los gastos operacionales y los gastos eh, de bienes fungibles y consumibles. Y para colmo entregamos lo que bueno o malo era lo que, lo que permitía 100.000, 120.000 empleos directos e indirectos en Puerto Rico. Por eso es que esa decisión es insostenible. Esa reforma de salud que empezó con Chavos de Puerto Rico y costaba 600 millones de dólares anuales, ya va por 3 mil millones de pesos. Y ahora hemos caído en la trampa de que dependemos que en el tirijala ese de los republicanos y demócratas, que hace como 5 o 6 años que no se ponen de acuerdo para aprobar un presupuesto, y lo que hacen es aprobar parchos cada 4 o 5 meses, aprobar un parcho. Pero ahora estamos suplicando que en el próximo parcho este nos den 250 millones de pesos, 240, lo que sea, para que esto pueda durar hasta marzo del año que viene. Y en marzo del año que viene habrá que ir salir corriendo a suplicar que nos den 200 o 300 millones de pesos más. Porque el que se crea que van a. Si no ponen un presupuesto ahora, yo te cuento un cuento si van a aprobarlo en marzo del año que viene, que es marzo del año elecciones en Washington o lo van a aprobar en octubre del año que viene, que es año de elecciones en Washington, un año a un mes de las elecciones, Entonces, tú entiendes que, el, que Nancy Pelosi se va a poner de acuerdo con Trump, para aprobar un presupuesto, donde se pueda hablar de los 12 mil o 13 mil millones de pesos, esos, no, hombre, no, pues claro que no, y Puerto Rico ha caído víctima, de este tirijala político, no solo por el pecado del presente, sino por aquel bendito pecado, que se hizo allá en 1993, que fue entregar a cambio de nada 150 mil empleos para que nos dieran una reforma de salud federal que nunca llegó. Que nunca llegó. Y que entonces nos puso a coger fiados y andándonos públicamente.
2: Me dice un doctor que el, el, nom, el nombre que faltaba era Mi Salud, la Mi Salud. Tuvo un periodo de Exemón Mi Salud. Señores, tenemos que ir a una pausa, así que regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Sí,
1: yo tengo que atender una serie de responsabilidades de paternos filiales. Ah, bueno. Esa, esas son los, más importantes. son muy importantes, pero los dejo ahí con ese dolor de cabeza de, de no, la reforma no. de salud. Aunque, claro, les dejo la buena noticia. Que hoy, en un acto de desprendimiento y de patriotismo visionario, el directorio del Partido nuevo Progresista le recomendó a la gobernadora que llene esa importante vacante en la Comisión de la Igualdad eh, que dejó Pedro Roselló eh, con nada más y nada menos que con Gigi Fernández así que imagino que Gigi y su raqueta dorada salvarán la reforma de salud Estamos,
2: esperemos que sea así señores antes de ir a Guam Antonio Cabán Vale en voz de mujer canción drama historia Sana eh, Sala, René Márquez Centro de Bellas Artes, este domingo a las 5 de la tarde, 17 horas, domingo 22 de septiembre. Allí va a haber tres grandes cantantes, las conozco las tres, Michelle Brava, Carmen Nidia Velázquez, mi vecina, y Chabela Rodríguez, que tuve el privilegio de conocerla en la convención de abogados. Así que este domingo, Antonio Cabán Vález, sus canciones en voz de estas extraordinarias mujeres en... en sala René Marqués centro de bellas artes así que no se lo pierdan amigos. bueno compañera usted estuvo por Guam y mi curiosidad si yo fuera gato me, me mataba por mi propia curiosidad ¿qué usted hacía por Guam? a empezar primero ¿dónde queda Guam? explícanos porque eso no queda aquí después de San Toma.
3: bueno eh, Guam queda en el Pacífico muy cerca pues de donde está nada menos que China, Vietnam Tailandia, este, lejísimo de aquí, lejísimo de aquí eh, para llegar a Guam, pues hay que, en el caso sí. mío, pues volé de aquí a Houston, de Houston a Honolulu, que son alrededor de ocho horas, y de Honolulu a Guam son ocho horas más. Ustedes, ustedes saben que Hawái queda prácticamente en, en, en el medio de nada, en el Pacífico, eh, pero eh aparte de, de lo largo que es el viaje verdaderamente Guan eh, es un territorio que vale la pena visitar es bellísimo desde el punto de vista geográfico y la gente de Guam, sus nativos, se identifican a sí mismos como chamorros, ¿verdad? Chamorro, Entonces, eh, Guam fue colonia de España eh, y así que muchos de los apellidos de, de la gente de Guam son en español. Por ejemplo, la gobernadora se llama Lourdes León Guerrero y no habla español Este eh, y es una sociedad matriarcal porque eh, los chamorros tienen eh, sus orígenes en las culturas eh, polinesias del pacífico que son eh, culturas matriarcales yo estaba invitada por la Comisión de Descolonización de Guang y la Universidad de Guan como conferenciante en una conferencia eh, que se llamaba... Eh, eh, a Quest for Decolonization la eh, búsqueda de la descolonización estaban participando representantes de todos los territorios estadounidenses Estaba desde Islas Vírgenes estaba el hermano y amigo Carly Corbin que fue eh, representante de relaciones exteriores de Islas Vírgenes en un momento dado en el pasado estaba el vicegobernador Treganza Roach y entonces estaban representantes de las Islas Marianas del Norte eh, de Samoa Americana eh, de, de la región también habían personas de eh, de lo que llaman la Polinesia Francesa ¿verdad? que es sí. Maui Maui o Tahiti este, eh, y estaban todas eh, conversando sobre el, los las alternativas de descolonización para los territorios estadounidenses había también de Palau, había un representante de Palau lo interesante es lo siguiente Juan está bajo el Departamento de Interior. Puerto Rico en un momento dado estuvo bajo la jurisdicción del Departamento de Interior, pero cuando se creó aquel Task Force de Casablanca, se decidió sacar a Puerto Rico del Departamento de Interior y entonces está bajo el Task Force es especializado con el cual no ha pasado nada en, en los últimos años. Eh, como Guam está en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas eh, en, el, en el caso de Guam pues entonces el Departamento de Interior lo que hace es que al igual que en Samoa Americana eh, les dan dinero para que se creen comisiones de descolonización esa comisión de descolonización tiene un director pero, y entonces tiene tres tax forces, una por la independencia, una por la estadidad y una por la libre asociación. En Guam. En Guam y otra en América en Samoa, Samoa, Samoa también. Y, y, ese, y ese dinero lo da el Departamento de Interior para que se divida en partes iguales sí, entre los tres task forces para que hagan eh, trabajo de educación sobre las tres alternativas de descolonización. Y entonces ese, ese Task Force, ese, esa comisión de descolonización, eh, convocó a esta conferencia con expertos de todos los territorios, eh, coauspiciada con la Universidad de Guam precisamente como parte de ese proceso de educación, de ellos conocer las experiencias de cómo se ha trabajado el asunto en Islas Vírgenes, cómo se ha trabajado en Puerto Rico, eh, cómo se la situación con las Islas Marianas del Norte, que es, eh, tiene un estatus un de libre asociación, eh, y que Guam geográficamente, desde el punto de vista puramente geográfico, debería ser parte de las Islas Marianas del Norte, pero está separado. Este Y uno de, de, de los temas que surgió en la conferencia es si Guam debería, entonces, reincorporarse a las Islas Marianas la Mariana. del Norte y entonces eh, caer bajo la opción de libre asociación y la, eh, había una representante de las Islas Marianas del Norte que, pues, por supuesto, ellos están eh, abiertos a esa discusión también. Ahora, lo importante de Guam es que Guam está pasando por un momento muy difícil en su proceso de descolonización porque... Eh, su, le, ha adquirido una importancia geopolítica sí. eh, extraordinaria por su cercanía al mar de China, a China y a tose, toda esa eh, área de, de, de Asia. Eh, y además de eso, eh, Estados Unidos ha movido mil soldados de la base de Okinawa
2: los japoneses no lo quieren en Okinawa y, entonces, y ellos se están yendo a Guam
3: y se están yendo a Guam eh, Guam está con, también muy preocupado por su situación como, como enclave militar de Estados Unidos porque yo no sé si ustedes recuerdan que cuando hubo las reuniones de Kim Jong-un de Corea del Norte con Trump, con el presidente Trump de Estados Unidos, eh, en una de esas eh, guerras de palabras que tuvieron entre ellos... Eh, una de las cosas que dijo Kim Il-Jong es que ya ellos habían desarrollado misiles de largo alcance que tenían la capacidad de llegar a Guam para atacar las bases militares de Estados Unidos en Guam. Así que imagínense, y, y, y de hecho Estados Unidos se refiere a Guam como eh, de, de Spearhead of the Arrow o sea, la punta, la punta de, de la flecha, lanza de la, de la flecha. Y ese era uno de los temas de la, de la conferencia en el Cubán, que ellos no querían ser punta de lanza de nadie. <risa> este <risa> Que ellos están muy preocupados con la situación muy delicada en que se encuentran por su importancia eh, militar para los Estados Unidos, por, la, por los conflictos que hay entre Estados Unidos y la China. Eh, y vimos eh, una juventud en Guam que verdaderamente eh, quieren dejar de ser colonia de Estados Unidos que se oponen a que se siga a que siga la expansión militar aquí también está el tema de que Estados Unidos eh, eh, ha cogido tierras que se consideran ancestrales para los chamorros, eh, que los chamorros, por ejemplo, han perdido acceso a, a llegar a las áreas donde están enterrados sus antepasados en algunas de esas comunidades, este donde ha habido eh, un desplazamiento de comunidades eh, nativas. Entonces, hay, hay otro tema que es el tema... Eh, legal político, ¿verdad? En eh, lo eh, eh, hay, hay un caso que se que está ahora mismo eh, en posibilidad de llegar al Supremo de Estados Unidos, que es el caso de Davis versus Guam, donde un ex militar norteamericano residente de Guam demandó a la Comisión de Descolonización de Guam porque ellos querían hacer un plebiscito en el 2000 donde la ley habilitadora identificaba que solamente podían votar aquellos que fueran descendientes... De, eh, de familias chamorros o, o de otras familias que los, estaban los allí los, los nativos, los nativos que esa. estaban allí para 1898 Juan no tiene constitución lo que tiene es una ley orgánica del 1950 eh, ellos, la, la vez que hicieron una constitución Estados Unidos no se la quiso aprobar porque ellos pusieron en la constitución la prohibición de tener armas nucleares en el territorio mm. este y entonces ahora tienen este caso que el, el Davis lo ganó a nivel del Tribunal Federal de Distrito porque el Tribunal Federal de Distrito decidió que la legislación de Juan para habilitar el plebiscito era discriminatoria por razón de raza que el estar identificando como electores elegibles en el plebiscito solamente a los que pudieran eh, y, eh, evidenciar eh, su origen como chamorro o como nativos de Guam, eh, ya para el 1898 descendientes de, de nativos de Guam pues entonces eh, eh, que eso violaba la decimoquinta enmienda y violaba la decimocuarta enmienda sobre eh, los derechos de igualdad, decimoquinta enmienda sobre el derecho a votar que fue la, la enmienda que se aprobó para reconocerle el derecho a nivel de rango constitucional a los afrodescendientes a poder Acudir al voto porque estaban simple y sencillamente discriminando contra los afrodescendientes de mil maneras distintas para inhibirle su derecho al voto en las elecciones en Estados Unidos, pues ahora están utilizando irónicamente esa misma decimoquinta enmienda para eh, habilitarle el voto a un militar norteamericano que no lleva muchísimos años viviendo en Guam para que él pueda votar y tomar y ser parte de la toma de decisión sobre el futuro político de Guam. O sea, el el problema es eh, que el, los tribunales federales pues entonces están analizando de esto, este asunto dentro de la cajita del constitucionalismo norteamericano, no lo ven como un tema de autodeterminación, no le reconocen la aplicación del derecho internacional, eh, y entonces ese caso llegó al noveno circuito de apelaciones federal y confirmó la decisión de Davis a nivel de distrito una de las cosas de la razón por la cual también se dio esta conferencia es porque la gobernadora quería aprovechar que estuviéramos al, eh, algunos de los expertos allí eh, sobre descolonización para tener con nosotros una discusión de estrategias sobre si convendría o no que ellos ye, eh, apelen ese caso ah, Supremo. al Supremo Estados Unidos todo el mundo está muy claro de que si se apela al Supremo de Estados Unidos lo van a perder y que van a confirmar al Noveno Circuito y van a bajar con la misma es que, decisión es, que de los que, que voten. exacto de, de, de que, que no importa dónde vengas si llevas un año viviendo en Guam pues tienes derecho a votar y punto y se que acabó eso pasó
2: en Hawái y en Alaska
3: exacto en Hawái y Alaska eh, fue precisamente lo que sucedió que, que vola, quienes votaron eh, eran militares norteamericanos, extranjeros, de alemanes, japoneses y de que otras sigue. que que llevaban un año viviendo allí por lo menos, y votaron, y todos pues votaron a favor de, de que se convirtieran en Estado. Y esa es la película que está viviendo Guam en estos momentos. Este. Eh, si si van al supremo saben que van a perder pero si quisieran acudir a los organismos internacionales tienen que agotar los remedios del Estado es potable, sí. eh, y entonces pues, esa nos, eh, pues se discutieron los pros y los contras y obviamente eso también tiene el efecto de, de ser un precedente para los demás territorios en América American Samoa están también tienen otro caso de, de, de un samoano que quiso. Ellos no son. Esto, esto, esto es difícil de entender y de explicar. Los de American Samoa no son ciudadanos estadounidenses, son nacionales. nacionales
2: sí. Pueden entrar a Estados Unidos, pero no son ciudadanos.
3: pero Exacto, se consideran nacionales de Estados Unidos, pero no son, no son ciudadanos. este Y entonces, pues, un samoano llevó el caso. Eh, que lo perdió, por cierto, eh, para que le reconocieran el derecho a la ciudadanía. Ahí les aplicaron los casos insulares, yeah. etcétera, y, y decidieron en contra. Pero lo, lo, lo curioso, eh, lo que me llamó mucho la atención es que la posición del gobierno de Samoa fue contrario a a este samoano, porque Porque ellos tienen también el tema de los derechos ancestrales y Samoa eh, fue resultado de una sesión y entonces hay un tratado de sesión donde le, Estados Unidos se comprometió con los samoanos a que les iban a reconocer sus derechos ancestrales sobre sus territorios, sobre sus tierras, su eh, y que y, y un norteamericano no puede comprar tierra en en Samoa. En Samoa. Eh, solamente personas que demuestren que tienen por lo menos una cuarta parte de Samoano pueden eh, comprar tierras en Samoa y eso está reconocido como un derecho en, el, en ese tratado de cesión. Y lo que dice el gobierno de Guam es que si nos hacen ciudadanos nos van a aplicar la decimocuarta enmienda como le hicieron a los de Guam este bueno. y entonces no, nos van a encajar en el constitucionalismo americano y eso va a dejar sin efecto lo que se acordó en los trat en el tratado de cesión y por lo tanto nosotros no queremos ser ciudadanos estadounidenses porque no queremos perder los derechos sobre nuestras tierras ancestrales. Sí,
2: es es sí, y, una esquizofrenia.
3: Y, entonces pues eso es lo que está pasando. interesantísimo. Interesantísimo. Eh, y, pero lo más que me impresionó, primero, el, el pueblo de Guan los chamorros, son una gente extraordinariamente amable, eh, solidaria, amorosa, pero como ustedes no tienen idea, uno se, se siente allí verdaderamente bien acogido, bien querido, pero además de eso, eh, me, me llamó mucho la atención el nivel de la discusión, porque allí estaban representados los tres fórmulas de estatus y estaban representadas todas estas otras eh, circunstancias, ¿verdad? Tan tan complejas y tan distintas de territorio a territorio, pero el nivel de la discusión allí fue un nivel bien alto eh, y todo el mundo con, sí, y, y, y y hubo una persona cuyo trabajo eh, para la comisión de descolonización es hacer un análisis eh, económico por cada una de las
2: de las, opciones. de
3: las opciones y entonces la persona se levantó allí hizo su análisis y mire si es estadidad es esto y esto y esto si es independencia es esto y esto y esto si es libre asociación es esto y esto y esto pero totalmente eh, con, con, con una claridad y una...
2: Debemos, debemos invitarlo acá para que nos enseñe Exacto.
3: Algo. Y, y, una, y una pasta y, y todo el mundo escuchando y todo el mundo... así Y después habían sesiones de, de preguntas y todo el mundo haciendo unas preguntas muy inteligentes y, y muy sosegadas, ¿verdad? De, de verdaderamente querer... Tener información objetiva para tomar una decisión eh, racional sobre su futuro político. Eso quisiera yo poder verlo en Puerto Oye, Rico en algún momento. Vamos a una pausa <risas> y
0: regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Nos quedan unos minutos eh, y yo, pues, padezco de curiosidad, una de mis defectos o cualidades. Yo sé que usted está ligada al movimiento Ostosiano. ¿cómo se llama?
3: Movimiento te... Independentista Nacional Ostosiano.
2: Ok, ¿qué es el MIN? Explícame al que no sabe nada de eso, que yo soy un buen, un buen ejemplo, el que ha oído el MIN, pero ¿qué ustedes representan?
3: Mira, nosotros somos un movimiento, como dice el nombre, independentista y ostosiano, ¿verdad? Que nuestra filosofía política eh, se basa mucho en, en los conceptos y los principios que nos legó don Eugenio María de Osto. Eh, somos un resultado de la evolución de varias organizaciones. El, el, el MIN, eh, sus antecesores son el Movimiento Pro Independencia, eh, que luego se convirtió en partido socialista puertorriqueño que luego se creó entonces el Congreso Nacional Ostosiano que era un congreso de organizaciones independentistas y que finalmente cuando el Congreso Nacional Ostosiano pues dejó de funcionar como congreso de organizaciones independentistas existía el nuevo movimiento independentista puertorriqueño eh, y decidimos entonces fusionar lo que quedaba del Congreso Nacional de Ostosiano con el nuevo movimiento independentista puertorriqueño y de ahí es que nace el movimiento independentista Nacional Ostosiano. Nosotros creemos en la justicia social. Eh, como uno de los objetivos de la independencia. Nosotros creemos que la independencia es para crear un país donde exista las mayores libertades posibles. Defendemos los derechos humanos en su máxima expresión. Eh, creemos en el, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTQ. Eh, creemos... En, en que debe haber una igualdad eh, entre las personas donde no existan eh, elitismos de clases que impongan eh, sus valores y su control sobre el resto y la mayoría de la sociedad entendemos que que el, que el pueblo debe ser el dueño de su destino, eh, creemos en los procesos democráticos eh, y sobre todo tenemos una gran fe eh, en los jóvenes de este país.
2: ¿Y, ¿Y cómo se vuelca ese movimiento en torno a las elecciones? Cuando bueno, llega el momento de la verdad
3: cuando llega el momento de la verdad, como tú le dices, en el MIN eh, eh, coexisten tanto personas que no creen en la participación electoral que, bueno, bueno. que tienen una concepción más nacionalista de la lucha por la independencia como coexisten también personas que creen que se puede que se tienen que utilizar todos los procesos que tengan algún viso de democracia eh, para lograr adquirir más derechos democráticos para el pueblo nosotros en las elecciones en elecciones, eh, celebramos una asamblea extraordinaria sobre el tema electoral y se decide a quién se va a apoyar. Hemos apoyado, por ejemplo, el Partido Independentista puertorriqueño en las últimas elecciones, apoyamos a la compañera María de de Santiago, apoyamos a los candidatos del PIB a la legislatura, como también nuestros miembros estaban en libertad de votar por otros eh, miembros por otros legisladores, por ejemplo del Partido del Pueblo Trabajador, también se le dio apoyo a algunos legisladores de a algunos okay. candidatos del Partido que
2: apoyar personas de diferentes
1: partidos.
3: Exacto. Muy este, bien. Y en este momento, pues, eh, va a haber la discusión en la próxima asamblea con relación este eh, cuál va a ser la posición con el Movimiento Victoria Ciudadana eh, y... Otra opción. Que es otra opción que vamos a tener, igual que el Partido Independentista que siempre, pues, eh, hace sido pues, Una de las organizaciones más germanas a lo que a lo que es el MIN.
2: Tenemos que irnos. Muchas gracias por tu conferencia de GUAM la cual para mí es interesantísima y por esclarecer un poco para nosotros los realengo que, que se entiende por cuando uno oye la palabra MIN, que ahora lo tengo más claro. Muchas gracias que estés aquí con nosotros, Wilma.
3: Siempre es un placer compartir este espacio.
2: Señores, hasta mañana, amigos. Hasta mañana. No. Mañana no, lunes. lunes, lunes.